0: Manchmal kommt es so ganz anders, als man denkt. Kennt ihr das auch vom Leben? Dass man irgendetwas erhofft hat, erwartet hat, ersehnt hat und es kommt dann ganz anders. Dass man mit großen Erwartungen gestartet ist, große Vision hatte. Und plötzlich ist alles ganz anders. Diese Situation, in der man das Gute hofft und überraschend das Schlechte kommt, das ist Karfreitag. Karfreitag steht für den Tag, wo die Hoffnung stirbt. Wo die Hoffnung der Jünger gestorben ist die Hoffnung der Menschen in Jerusalem, die Hoffnung gestorben ist. Aber es ist auch symbolisch der Tag für uns, bei dem uns die Hoffnung gestorben ist. Karfreitag ist der Tag, an dem unsere Hoffnung stirbt, unsere Wünsche, unsere Erwartungen, unsere Ansprüche gekreuzigt werden. Den Jüngern muss es zumindest so ergangen sein. Den Jüngern muss es zumindest so ergangen sein. Sie hatten eine ganz pragmatische Vorstellung davon, von dem, was kommen wird. Sie hatten eine große Schau, eine Vision, wie es sein wird, wenn Jesus, der Messias, auf dem Thron sitzt. Wenn er die Macht übernommen hat. Sie hatten Hoffnung, Erwartung, dass es in Israel besser laufen wird mit den verhassten Römern, mit Pilatus, mit Herodes, dass die Machtverhältnisse sich verschieben und dass endlich eine Regierung kommt, eine Macht kommt, die Gottes Liebe zu den Menschen bringt. Sie hatten die Hoffnung, dass Jesus der König von Judah sein wird dass er als politisches und religiöses Oberhaupt von Juda wirken wird zwangsläufig muss man davon ausgehen dass sie erwartet haben dass Herodes gestürzt wird dass die Macht der Römer unter Einfluss zurückgedrängt wird so fragten sie die Jünger wo sie bei seiner Regierungsübernahme sitzen werden nach welchem Lohn sie bekommen werden sie waren davon überzeugt jesus wird könig von israel aber auch die bevölkerung von jerusalem ging davon aus als er diesen einzug in jerusalem erlebt da roch es nach revolution lesen wir das einmal es steht in lukas 19 ab vers 36 Lukas 19, ab 36, während er, also Jesus, so nun seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt herunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten, Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Hören wir genau hin. Gesegnet sei er, der König. Sie nannten Jesus ihren König. Der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Das roch. Nach Revolution, nach Machtübernahme. Es war ein kolossaler Einzug. Sie waren davon überzeugt, dass Jesus nun in Jerusalem an die Macht kommt. Und die Pharisäer werden davon ganz sicher gehört haben. Sie haben Angst um ihre Macht, um ihren Einfluss bekommen. Das läuft nicht in ihrem Sinne. Ein Putsch droht und sie wussten, dass es eng wird. Sie fühlten sich bedroht, in die Ecke getrieben. Sie sahen in Jesus nicht den Messias, denn er entsprach überhaupt nicht ihren Erwartungen. Gar nicht. Sie erwarteten einen Messias des Gesetzes. Ein Messias, der ganz klar für ihre Regeln, ihre Gesetzesauslegung steht. Und der Messias, der kam, war ein Messias der Liebe, nicht ein Messias des Gesetzes. Es kam ein Gott der Barmherzigkeit zu ihnen. Ein Gott, der so ganz anders war, als sie es sich vorstellen konnten. Ein Messias, dem sogar die Barmherzigkeit wichtiger war. Es gibt verschiedene Beispiele, von denen sehr deutlich wurde, die ehebrecherische Frau. Natürlich, der Messias in den Augen der Pharisäer hätte die Frau schuldig gesprochen. Aber Jesus hat es nicht. Er war barmherzig. Der Umgang mit den Aussätzigen. Der Messias, der Pharisäer, hätte die auf Distanz gehalten, nur nicht anfasse. Und Jesus hat sie berührt, obwohl er es nicht durfte. Es machte ihn auch unrein. Er war ein Gott, der den Leidenden hilft, der rettet, der tröstet. Und darum war er für sie so schwer zu verstehen. Der Gott der Liebe und der Annahme war zu ihnen gekommen. Nicht der Gott des Verurteilens. Jesus vermittelte ihnen den liebenden Vater im Himmel, bei dem es Liebe, Annahme und Vergebung gibt. Das sind die drei Schlüsselthemen seiner Lehre. Liebe, Annahme und Vergebung. Er war so anders, als sie es erwartet hatten. So anders. Die Pharisäer warteten, die Schriftgelehrten warteten ebenfalls auf den Messias. Und sie zogen es eine ganze Zeit ernsthaft in Betracht, dass er es ja sein könnte, dass es ja möglich sein könnte. Aber er passte nicht in ihr Bild, in ihre Vorstellungen. Er passte so gar nicht in das, was sie erwarteten, Sie hatten sich ein Bild vom Messias gemacht und das passte nicht. Sie waren nicht fähig, sich auf einen anderen einzulassen, auf das unerwartete Gottesbild. Und Ich habe mich gefragt, können wir uns auf den anderen Messias einlassen, auf den unerwarteten, auf den, der plötzlich so ganz anders erscheint? Oder haben wir auch so klare Vorstellungen, wie er denn sein muss und nicht anders sein darf? Ich sehe einfach an der ersten gemeint, wie sie immer wieder überrascht wurden, dass Gott doch noch anders ist, als sie es erwartet hatten. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass das Evangelium auch zu den Heiden kommen sollte. Sie hatten damit zu kämpfen. Und als sie auch noch den Heiligen Geist bekamen, war das wie eine Hürde, über die sie erstmal verstandesgemäß drüber musste. Er war immer wieder so anders, so unerwartet. Können wir uns auf diesen Messias der Liebe einlassen? Ich muss mich immer fragen persönlich, wie viel Pharisäerhaftes schlummert in mir, wo ich mir einen Gott wünsche, der einfach mal fünf Grade sein lässt und Gericht spricht. Und dann entdecke ich in der Schrift doch den Messias der Liebe, der die Liebe Gottes zu den Menschen bringt. Seine Liebe und Barmherzigkeit. Zurück zum Jerusalem im Jahr 30. Bei dem Einzug Jesu in Jerusalem schaukeln sich die Erwartungen der Menschen hoch. Sie waren begeistert. Der Messias kommt von seinen Worten, von seinen Werken. Und sie feiern seinen Einzug in Jerusalem. Sind begeistert. Der Mann Gottes kommt. Die Liebe Gottes war unter ihnen, seine Barmherzigkeit, sichtbar, spürbar, erfahrbar. Und es waren nicht nur Worte, sondern es war fühlbar. Solch einen König der Liebe wollen wir haben. So etwas wollen wir. Nicht einen König, wie die Pharisäer es erwarteten, sondern diesen König der Liebe. Und es war dieses Begeisterung in der Stadt, jetzt geschieht's. Jetzt kommt Und dann, dann kommt alles anders. Dann werden diese Erwartungen, dieses Hochgefühl, wird alles enttäuscht. Und so lesen wir, dass er verhaftet wird. Im Johannes 18 ab Vers 12. Die römischen Soldaten unter der Führung ihres Offiziers und die Männer der Tempelwache, die von den Juden geschickt worden waren, nahmen Jesus nun fest. Sie fesselten ihn und brachten ihn als erstes zu Hannas. Jesus wird verhaftet, abgeführt und als Verbrecher verurteilt. Er wurde unter die Verbrecher gezählt. Wir lesen das in Lukas am besten zusammengefasst. Lukas 23, Abvers 13. Pilatus rief die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte, ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig gefunden. Im Übrigen, ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns geschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch da schrien sie alle im Chor, weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte nochmals, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien umso lauter, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Pilatus machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte er sie. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, er, und entschied, dass sie ihren Willen haben sollen. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen. Wie konnten die Jünger mit diesem Wechselbad der Gefühle zurechtkommen? Einen Tag vorher der umjubelte König, der Hoffnungsträger einer ganzen Stadt und am Tag darauf die Verurteilung, die Gerichtssprechung, in kürzester Zeit ein Lebenstraum wie eine Seifenblase geplatzt. Sie hatten sich Hoffnung gemacht, sie hatten Erwartungen. Und nun kommt alles anders. Wie kann das sein, dass dieser Jesus, der so viel Macht und Autorität hatte, selbst Tote auferweckt hat, nun selber in so einer misslichen Lage ist? Hat er nicht die Kraft, nicht die Autorität? Zweifel. Zweifel kommen hoch. Was ist nun? Ist sein Kraft zu Ende? Hat Gott ihn fallen lassen? Und als sie dann Jesus an das große Holzkreuz nageln und in der Mittagshitze aufrichten, erreicht ihr Gefühlsleben ein Tiefstpunkt. Wir lesen in Matthäus 27. Als sie die Stadt verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß und der aus Cyrene stammte. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wird. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Als er es gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf hatten sie eine Aufschrift, Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorbeigingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst. Steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich auch die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Er soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Nein, Jesus kam nicht durch ein weiteres Wunder vom Kreuz herunter, sondern starb als Verbrecher verurteilt dort in der Mittagssonne von Jerusalem und wurde begraben. Die Liebe Gottes wurde begraben. Was macht das mit den Jüngern, mit der Schar derer, die auf ihn gehofft hatten? Die, die, Der, auf den sie nun gehofft hatten, lag dort im Grab. Die Hoffnung war gestorben. Die Hoffnung der Jünger an ein neues Reich, eine neue Ära. Die Hoffnung war gestorben. Die Hoffnung, die verhassten Besatzer loszuwerden. Die Hoffnung auf ein schönes eigenes Leben an der Seite des neuen Königs. Die Hoffnung war gestorben und lag nun im Grab. Und es ist mit Sicherheit in ihnen etwas zerbrochen. Sie trugen Trauer in der Seele. Trauer, weil sie einen geliebten Menschen verloren hatten. Trauer über den Verlust, aber auch über die Trauer über den Verlust ihres Lebensplanes, ihrer Hoffnung für ihr Leben. Jesus hatte ihnen Hoffnung und Perspektive gegeben und das war gestorben. Und dann kommt der Samstag. Der Samstag nach dem Karfreitag, das ist ein ganz besonderer Tag. Das kann ein ganz langer Tag sein. Das kann eine Reise in einem ganz langen, dunklen Tunnel sein, der nicht enden will, ohne ein Licht am Ende zu sehen. Der Samstag nach dem Karfreitag ist der Tag, an dem die Hoffnung gestorben ist, ohne dass man weiß, dass etwas Gutes kommen könnte, an dem man einfach erstmal nur ins Loch fällt. Der Tag, an dem jeder realisiert, es ist vorbei, an dem die Lebensperspektive begraben wird und man realisiert, es ist wirklich jetzt Ende. Der Tag, an dem man nicht weiß, dass ein Onzer Sonntag kommt, die Jünger wussten nicht, dass da was kommt. Sie hatten es völlig ausgeblendet. Es war vorbei. Sie trugen Trauer. Ein langer, langer, nicht endender Tag. Karfreitag steht für mich für das Sterben der Hoffnung. Der Tag, an dem unsere Hoffnung stirbt, unsere Träume, unsere Wünsche, meine Träume, meine Hoffnung, meine Wünsche. Ja, auch unsere. Denn der Karfreitag ist auch der Tag unseres Todes. Wir dürfen das nicht ausblenden. Es ist auch der Tag, an dem unsere Hoffnungen und Träume und Wünsche und Rechte gekreuzigt werden. Der Tag, an dem wir unser Eigenleben verlieren. Wir lesen Matthäus 16. Matthäus 16 ab Vers 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Der, wer sein Eigenleben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Karfreitag ist auch der Tag an dem wir unser Leben dort verlieren, auf Golgatha. Wer Jünger sein will, wird dort am Kreuz seinen Anspruch auf Eigenleben verlieren. Dort am Kreuz, an Karfreitag, zeigt sich, ob wir Nachfolger sind, ob wir Jünger sind. Oder ob wir auch zur mitlaufenden Masse geschören, die hier und dort je nach Stimmungslage schreien. Sie ist die Frage, ob wir das Entscheidende dort beim Kreuz ablegen, unseren Anspruch auf das Eigenleben, unsere Ansprüche, die wir ans Leben haben und ob wir dann den Samstag danach ertragen, an dem wir keinen Anspruch mehr auf unser Leben haben. Ob wir fähig und bereit sind, unsere Hoffnungen, unsere Lebensträume, dort sterben zu lassen, auf Golgatha. Und den Samstag ertragen, ohne dass wir wissen, dass etwas danach kommt. Ich glaube, die Karfreitagslektion ist die schwierigste für einen Jünger Jesu. Es ist die schwierigste Lektion, die jeder Jünger zu lernen hat. Das ist sich selber verleugnen dort am Kreuz, seine Hoffnungen und Träume dort zu begraben. Und dann den Samstag auszuhalten, dass es wirklich keine Perspektive hätte. Die Trauer aushalten, den Schmerz aushalten, ohne gleich wieder in Aktionismus zu verfallen. Sich selber für gestorben halten, dort auf Golgatha. Wie hält man das aus ohne Perspektive, ohne das Wissen um Ostersonntag? Wie hält man das aus ohne Plan B und Plan C? Ich merke an mir, wie schwer es fällt, sich selbst für gestorben zu halten. Ohne zu wissen, dass Ostersonntag kommt und wann er kommt. Ich glaube wirklich, die Karfreitags- und ostersamstags Ostersamstagslektionen sind die schwierigsten und auch tiefgründigsten unserer Jüngerschaft. An diesen Tagen des eigenen Kreuzes zeigt sich, wer wir sind. Jesus selber sagt, es kann nicht, also es unmöglich ist, sein Jünger zu sein, ohne das Eigenleben zu verlieren. Wir lesen das im Lukas-Text. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Er wandte sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Es ist nicht möglich. Als Jesus dort auf Golgatha starb am Kreuz, als Schuldopfer für uns, als er seine, unsere Sünden auf sich nahm, das konnten die Jünger noch nicht sehen. Das wussten sie noch nicht dass das damit verbunden war. Für den Tag und die Zeit war alles vorbei. Sie wussten nicht, was in der Zeit geschah. Der liebende Gott war gestorben. Die Pharisäer hatten gesiegt. Das Gericht, das Gesetz hatte offensichtlich gesiegt über den Gott der Barmherzigkeit, der Großzügigkeit, der Vergebung, der Neuanfänge. Die Menschen sagten, es hat noch nie jemand so gesprochen wie er. Aber es passte nicht in ihr Bild. Aber an diesem bösen Tag, dem Samstag nach Karfreitag, geschah etwas ganz Grundlegendes, etwas ganz Wichtiges. An diesem Tag, wo die Jünger nur Trauer und Schmerz hatten, hat Jesus gewirkt. Es war nicht alles vorbei, sondern im Verborgenen geschah ja etwas, was weitergeht. Und zwar unglaublich viel. Und wir müssen uns das fast wie einen Kampf vorstellen zwischen der Liebe und dem Tod. Ein Kampf zwischen Liebe und Tod. Und die Liebe hat gesiegt über den Tod. Die Liebe Gottes hat gesiegt über den Tod. Wir lesen das im 1. Petrus 3,18. Er fasst es am besten zusammen. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mann die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Er, ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben. Denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und so zu einem neuen Leben erweckt, ging er zu den Geistern in die unsichtbare Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden und verkündigte ihnen seinen Sieg. Wir beten das im glaubensgefängnis Bekenntnis als er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Jesus ist in das Totenreich gegangen und ja. hat dort seinen Sieg proklamiert und umgesetzt. In dem Tag, wo für die Jünger nur Trauer war, ist eigentlich das Größte gelaufen. Nämlich der Tod an sich wurde besiegt. Sodass er wieder auferstehen konnte überhaupt. Manchmal, wenn wir spüren, es ist alles vorbei, wirkt Jesus im Verborgene. In der Tiefe. In uns. Aber auch in der Situation. Und darauf hoffen wir, das ist unsere Hoffnung doch, dass wir an einen Gott glauben, der auch eine Hoffnung gibt nach dem Karsamstag, der nach dem Samstag noch etwas schenkt. Wir dürfen heute wissen, es gibt den Ostersonntag. Aber auch wir erleben immer wieder, dass unsere Hoffnungen sterben und dass wir unser eigenes Leben ans Kreuz bringen und wir müssen immer wieder damit umgehen lernen, was es heißt, unser Eigenleben am Kreuz abzulegen. Unseren Anspruch an unser Leben. Das Eigenleben stirbt dort auf Golgatha. Unser Anspruch an das Leben. Aber das, was dann kommt, ist viel größer. Ich lese aus dem Epheser Kapitel 3. Verse ab 19. Paulus schreibt es an die Epheser, was dann eigentlich geschieht. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. In ihm, der in seiner unausschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus die Ehre in der Gemeinde von der Generation zu Generation und für immer und ewig. Er, dem wir unsere aller Hoffnungen, Erwartungen und Lebensträume bringen, vermag daraus in uns etwas schaffen, im Verborgene, was viel größer ist. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Wissen, dass wenn wir aufgeben, er anfangen kann zu tun. Und dass wir es ertragen müssen, dass der Ostersamstag ein langer Tag sein kann, wenn er sein Werk tut. Jesus wird Hoffnung schenken und geben. Ich möchte mit uns beten. Und wir schauen zu dir auf, zu deinem Kreuz. Du bist dort hinaufgestiegen, freiwillig. Hast dich annageln lassen, hast dich nicht gewehrt, sondern hast dich gefangen nehmen lassen weil du wusstest, dass, wie notwendig das ist, damit wir zur Freiheit hindurchdringen. Wie notwendig das ist, dass wir befreit werden. Und ich danke dir von ganzem Herzen, was du da für dich aufgenommen hast. Wir können es kaum ermessen, wie sehr du unter dem gelitten hast, was dann kam. Und es bewegt unser Herz, zu sehen, wie du wirkst. Und wir möchten unser Leben dir darbringen am Kreuz. Du hast dein Leben für uns gegeben. Und so wollen wir unser Eigenleben dort auch ablegen. Du hast alles getan, was du konntest. Und so wollen wir auch unser Leben bei dir lassen. Uns aufgeben und dich am Werk sein lassen. Wir wollen dir vertrauen, dass der Ostersamstag immer in der Hoffnung endet, dass es Licht am Tunnel gibt und dass die Hoffnung am Ende siegen wird. Du bist der Große, der Mächtige, der König der Ehren. Dir sei aller Ehre, Herr. Amen.